0: І ми сьогодні ведемо прямий ефір з IT-арен у Львові, найбільшої технологічної конференції Східної Європи. Сьогодні говоримо про найцікавіше з цифрової передової України і не тільки. Зараз напроти мене сидить Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим». Привіт, Тарасе. Вітаю. Тарас, насправді, тут запитання буде на початку дуже просте. Оскільки ми говоримо сьогодні і вчора говорили про те, як IT-сектор допомагає Україні перемагати, як новітні технології допомагають Скажи, будь ласка, чи можеш ти нам розкрити таку привідкрити завісу таємничості, як IT-сектор допомагає фонду повернути живим? Можливо, ти можеш сказати суми, можливо, ти можеш сказати найбільший донат, який ви отримали. Розкажи трохи в контексті саме цієї індустрії і співпраці з вами. Можу.
1: Угу. Давайте вперед історію питання. А в нас взагалі скільки часу? Yeah. Є час чудовий, то я буду швидко. (реш) Минулого року ми нормально так вклалися, минулого року, тобто до 24 лютого, до якогось загострення повномасштабного вторгнення і так далі, далі, ми вклалися в розвиток організації інституційний брендовий, репутаційний якийсь, бла-бла-бла. І вибрали одну з ключових цільових по роботі і по фандрейзингу, власне, IT-сектор. Так. Чого він? У нас було, здається, 11 цільових, з яких на першому місці для нас були IT-шники з Твіттера, угу. а на другому – Аграрії. До Аграрії все поки не дійшли, але ми Цікава на аудиторія. працюємо. Да чому айтішники з Твіттера, ми їх називаємо нові свідомі, mm-hmm. бо це люди, які подібні до нас, до команди фонду, бо це люди, які з нами... Плюс-мінус говорять на одному понятійно ціннісному апараті. Так. Тобто для них те, що для нас важливо, для них теж є важливо. Вони знають, що таке донейт, вони знають, що таке патреон, вони знають, що таке купувати контент, платити за контент, за щось. І вони зацікавлені в тому, щоб Україна в майбутньому перемогла. Власне, mm-hmm. дуже багато синергетичних точок дотику. Тому ми почали десь з весни минулого року. E, насправді, спочатку дуже важко, бо дуже важко було це починати, але якусь співпрацю з IT-середовищем і потрошечку виросли до того, що зараз, напевно, там, топ-15 українських IT-компаній з нами працюють і нас підтримують. Um... Якщо ви з нами не працюєте, ви не в топі.
0: Дуже добре. Це, е, нагадаю, що це IT-конференція, ти так. пам'ятаєш, так? Коротше, е, добре, але скажи, як ви це робили? Ну, бо цікаво, ти кажеш про те, що у вас було скільки там 11 чи скільки аудиторій, і от як ви до них достукалися? Може, розкажи а, про нас і про всіх. тому, то і
1: наша перевага або особливість, ми не працюємо по всьому з усіма, ми uh-huh. концентруємося на чомусь важливому, що ми вважаємо важливим, і вкладаємося в це, і це дає результат. Тому ми не відкинули всі інші 10 і зосередились на одній і ця одна дала нам значною мірою той підйом, який ми отримали. Тобто у нас розділені бюджети, у нас все, що ви донатите на армію, воно йде 100% на армію, так. немає ніяких там зборів, відсотків і так далі. І є адмінбюджет, той, який витрачається на команду. Частина компанії вкладалася туди, частина компанії туди. Ну, тобто це на ваш розсуд, на розсуд компанії, що є цікавіше. Є які туди-туди, і тобто різні періоди і так далі. Це дозволило наростити команду, це дозволило більш, ну, типу, більше людей, більше роботи, більше можливостей, більше результату, Більше результатів, більше спонсорів, більше партнерств, більше там, бажаючих. І воно так циклічно рухалося. Коли 24-го все почалося, всі різко захотіли допомогти армії. А як це зробити? Як це зробити? От. Угу. А є тільки ми. Угу. Бо ми вклалися в бренд, ми вклалися в репутацію, в медійну впізнаваність і так далі, так далі.
0: То зараз ти можеш сказати питома вага IT-компанії в підтримці повернеться? Неможливо
1: поміряти, тому що от є компанія, там працює, наприклад, тисяча людей. І з цих тисяч людей, людей донетять, не знаю, свої зарплати там, раз в місяць.
0: А ви трекаєте цю кількість?
1: Це неможливо чекнути. Угу. Е, ну, тобто, ф, ніяк, ну, фізично неможливо. Але ну так суб'єктивно, ну, я би сказав відсотків 30 це IT кластер.
0: Угу. А якщо говорити про суми. Можливо,
1: навіть ні, напевно, відсотків 30.
0: А якщо говорити про суми чи можеш сказати, наприклад, що найбільше Ну, дивіться, найбільше,
1: все там... найбільше це взагалі криптосередовище DAO да, з США, uh-huh. декілька мільйонів доларів криптою. А інші, найбільші, можна подивитися в нас на сайті, там є це, це, всяка розумна, гарна звітність по, по надходженнях. Можна подивитися там середні, середні за місяць, за, там, не знаю, за скільки хочете, найбільше, найменше і так далі. А, якщо говорити в якихось таких сумах, ну, тут дуже складно, я ж кажу, якось Технічно це виокремлювати, тому що от вам заходить, наприклад, 100 гривень. Так. Ви не знаєте, ну, тобто, у вас вам банк, який це пересилає, Мішник. видає якусь інформацію, угу. але він не каже, що це айтішник з такої-то компанії. Угу. Очевидно. Він не каже, що це там, не айтішник. Не у вас є просто якісь надходження.
0: А портрету, якщо зараз говорити про портрет цього айтішника з твітера, чи просто вже не тільки з твітера, там ми вже розуміємо, чи це топ-менеджер, чи це middle які цінності в цієї людини, окрім тих, які збігаються з вашими. Ну, може, якщо уявити або прикинути, ви ж з ними працюєте, хто ці люди?
1: Поняття немає. Ну, я можу зараз просто щось сказати, і це буде угу. так пальцем в небо, а може щось не сказати. Ні,
0: ти просто цікаво, може ми продовжимо не, конференції Немає портрету,
1: бо це дуже різні люди. Ви угу. колись на наповернись живими. Звісно. Ну, от. А ви? Ну, от, давайте зробимо середній портрет ваш. Ну, ми ну, ж говоримо це... про якийсь сектор зараз. Ну все одно ви ж дотичні до цього. Ні. Я, взагалі Ну, ви з твіттера.
0: Так. Якщо з твіттера вже цільова розширилися, не все пропало. Добренько, а давай поїдемо до іншої теми, дуже цікавої, не менш цікавої. Виробник
1: байракталів. Так, так,
0: так. Байкар Макіна колись, зараз просто байкар. У вас є меморандум? У нас
1: багато всього з ними.
0: Розкажи трохи від початку співпраці найцікавіші якісь такі речі, бо чи раніше ви, в принципі, працювали з такими компаніями в інших країнах, і на ага. чому ґрунтується ваша співпраця, взагалі, таке найцікавіше?
1: Ну, це дуже обширне питання, тут можна годинами розказувати. В березні, в березні ми почали задумуватись над зброєю і технікою, щоб купувати. В березні ми подалися на, на, на те, що отримали відповідні дозволи на закупівлю везення товарів подвійного військового призначення. В кінці квітня до нас звернулися з гуру про те, що з гуру, ну, такого, е, мілітарно-воєнно-політичного, назвемо його так, е, про те, що давайте спробуємо купити байрактар для гура. Е, е, ну, ми запустили цей переговорний процес, дуже швидкий, бо це було маленьке вікно можливостей, бо ну, ви не можете так прийти в магазин купити байректар. Я ж просто скажу. Да, тому він був наявності, тобто він був готовий, і якби ми швидко спрацювали, в нас був би шанс його в когось перекупити. Угу. Ну, бо якби не ми, його б там купили якесь в Марокко, наприклад, або так. там, я не знаю, будь-хто інший. Ми швидко спрацювали, провели оплату 16,5 млн доларів доларів. Довго банк не міг понять, куди ми відправляємо таку суму грошей, і чого вона така велика, і що ми все купуємо за суму за півмільярда гривень. Просто такою транзакцією ну, Тобто там якась договорна процедура, специфікація на там, 12 сторінок, там, купа всього. І в це травень місяць, в червні він уже там його пакували, відправляли, в липні він вже був в mm-hmm. Україні, е, і в серпні ми про це, здається, озвучили. На початку серпня, так? так. Е, комплекс, три борта, наземка, декілька десятків авіаційних боєприпасів, купа різних там від заправочної станції до ключів, я не знаю, якихось там фільтрів і так далі. Так далі.
0: Що ця співпраця практична? дає Україні надалі і вашому фонду?
1: Ну, Україні, ну, типу, плюс три безпілотника і одну наземну станцію. Проста математика. Гуру суттєве розширення потенціалу по роботі, по самостійному враженню цілей в своїх інтересах. Окрім розвідки. Плюс власну школу підготовки операторів на техніку подібного класу. Україні Новий рівень співпраці угу. і певний прецедент, бо зараз ми ведемо переговори з деякими з країн про можливість підтримки зброєю, технікою України не по лінії держави, скажімо так.
0: Що це означає?
1: Ну, умовно кажучи, передають нам, а ми далі війська. Угу щоб це було ефективніше, швидше, менш бюрократизованіше і більш контрольованіше. Наприклад. Для України це прецедент, коли не державна організація може робити проекти так. державного рівня. І... А для світу це теж прецедент, коли в Білу громад... ну, благодійна організація купила оперативно тактичний ударний безпілотник. В Байкара це перший і, напевно, єдиний досвід, і вони до кінця ще не усвідомлюють, як так вийшло, і чого ми це робили, і чого вони нам це продали, і як це? Ну тобто, світ зброї так не працює. І ми з директором з Халюком десь там дві години говорили про це все. І він, типу, блін, так Я ж там подарував купу всього. Ви ж там купуєте. І, типу, чого ви чого ви ще один мене купили? Чого його продав? Ну давно даю. Угу. Це дуже цікава історія. А для нас, для фонду, це наймасштабніший проєкт поки що. Це проєкт, який дуже сильно посилив нашу репутацію, бренд, впізнаваність, довіру. І
0: На міжнародній арені, правильно? Всюди.
1: Угу. Ну, наприклад, в, коли ми були в Штатах кінець червня, початок липня, мали зустрічі там з американськими Конгресменами, всякими бажними людьми з сектору безпеки і оборони, і вони знали, що ми купили Барактар, наприклад, Я такі, а звідки ви знаєте? Ну, ми знаємо. І це дуже прикольно, бо вас сприймають не як просто там, людей, які возять аптечки чи броніки, а вас сприймають як серйозного гравця, який впливає на, на цю війну одного з гравців і це дуже сильно посилює все що ви робите угу. плюс нам дуже важливо щоб нас як організацію сприймали тих хто дає результат а не говорить про нього тому у нас багато проєктів не публічні багато умовно кажучи ми купили Півтори тисячі радіостанції, якийсь в черговий раз, і там три жахливі фотки. Uh-huh. Якби це робив один з наших колишніх політиків, то це було б 15 фоток по 50-му, мовно кажучи, які розкладені на відстані 15 сантиметрів на рядові і так далі. Це питання позиціонування. Uh-huh. Тобто ми хочемо, щоб нас сприймали як тих, хто е- підтверджує свої слова кінцевим результатом після того, як щось зробив, а не дає обіцянки, які не здатен виконати.
0: Угу. Е, якщо говорити про менеджмент цієї такої донейшн-справи, назвемо це так, скажи, будь ласка, от ти, як лідер цього всього, е, як ти плануєш свою діяльність, діяльність фонду в умовах такої невизначеності, тому що ми ще до ефіру з тобою говорили про те, що ми не знаємо, там, що далі і так далі. Е, що тобі допомагає, на що ти опираєшся?
1: У нас є якесь бачення війни, тобто один з критеріїв нашої роботи є війна, як вона відбувається. Ми плюс-мінус розуміємо, як вона відбувається, і можемо плюс-мінус розуміти, як вона буде відбуватися там, в розрізі півроку. Звичайно, це, ми не знаємо, що буде через 5 місяців, 12 днів, умовно кажучи, на фронті, але якісь тенденції ми розуміємо. Відповідно до цього ми вибудовуємо, це один з факторів, до якого ми вибудовуємо свою роботу. Інший фактор – це надходження. Їх є більше, ви можете робити більше проєктів, більш амбітніші проєкти, більш складніші проєкти, менш популістичні проєкти. Менше грошей ви маєте це все зменшувати. Плюс захід і те, що він робить, що він не робить. Це серйозний фактор для нас, бо ми намагаємося, скажімо так, королювати те, що ми отримуємо по МТД, купуємо на рівні держави і, і ми робимо. Таким чином, щоб не перетинатися з одного боку, з іншого посилювати один одного. Тобто ми не є конкурентом держави, ми є партнером держави. І ми зацікавлені в тому, щоб держава робила те, що робимо ми, щоб ми не робили це, а поїхали за кордон відпочивати для того треба державі трошечки більше часу і ми сподіваємося, що як це було в 2014-2015 роках ми це зробимо і вийдемо і там, не знаю волонтери не будуть возити знову аптечки їжу, там, угу. ще щось, ще щось що, це все буде закрите на рівні держави але при цьому ми знову повернемося до нашої аналітики, до реформування сектору безпеки оборони, до більш таких е, системних проблем, які система зсередини не здатна змінити
0: угу. — У тебе військовий бекграунд?
1: — Ну, я служив в армії.
0: Mm-hmm. Може, тоді поговоримо про інформаційні технології, як вони допомагають у війні? Як тобі?
1: — Та мені все. — Так,
0: давай, давай. То просто скажи свою думку про те, наскільки інформаційні технології, те, що відбувається зараз, it сфера змінюють хід війни, зважаючи на… — Що інформаційні технології? — Що таке інформаційні технології? — Це
1: телеграм-канал. Ні, ми це говоримо WhatsApp, про по якому IT? главком каже, пускайте 에... ракети на Москву. Ну, у тому що? числі,
0: ну дивись, якщо хочемо поговорити про це, у тому числі все, що нас оточує зараз, в принципі, ці інформаційні технології. Як це змінює хід війни?
1: Давайте подивимося, наприклад, «Старлінка». Давайте. Оце така коробка, яка змінила весь світ військового зв'язку угу. і усвідомлення того, як він може відбуватися і реалізовуватися. Це те, чого у нас не було до 24 го і те, що після 24 го в значній мірі вплинуло на рівень нашої боєздатності і перемоги, майбутньої перемоги, якщо нам його не відключать. І інша сторона цієї медалі це залежність від США і від Стерлінку. Uh-huh. Якщо нам його завтра відключать, а ми вже привикли до нього, то нам буде значно гірше, ніж якби в нас його не було. І це завжди двойстанний процес. Є багато позитиву, але завжди є негатив. Його треба тримати десь, десь з боку І розуміти, що те, що зараз є, не значить, що воно буде завжди От, от так, от, от воно все так впливає
0: Ну добре, це коли ми говоримо про якісь іноземні розробки А якщо... Проукраїнське okay. дивись, я просто не зі приклад. сектору. Ні, я, та, я хочу, щоб uh-huh.
1: Uh-huh. інший Скажи. приклад, є такий програмний продукт, називається Armour. Його розробила команда програмістів в якійсь мірі афілійована з живим. Тобто це ми uh-huh. позиціонуємо це як наш продукт. Це софт, який ставиться на планшет Samsung Lenovo, якийсь звичайний Android, який дозволяє. Доволі якісно, точно і ефективно стріляти з радянського, або не тільки радянського, або й американського озброєння. Тобто, маючи планшет за, скільки зараз стоїть планшет, 10 тисяч гривень, хороший планшет з чехлом і ще там з зарядкою, пауербанком. Маючи планшет за 10 тисяч, ви можете витрачати на знищення цілі не 50 мінометних мін, а 5. Угу. За рахунок цього ви економите боєприпаси, які щось вартують. За рахунок цього ви економите ресурс ствола, який щось вартує. За рахунок цього ви перебуваєте меншу кількість часу на вогневій позиції, чим е, зменшуєте ймовірність свого знищення противником. За рахунок цього ви там, не знаю, просто менше тягаєте мін ствол і менше втомлюєтесь. Е, за рахунок цього ви більш ефективно працюєте і воюєте. Це все завдяки двом речам. Оцьому програмному продукту на планшеті за 10 тисяч гривень і інструктору повернутися живим, який вас цьому навчить.
0: А скільки коштувала ця розробка?
1: Я не знаю, бо вона велася десь з 14 15 року mm-hmm. і продовжує допилюватись нас в плані, так, в операційному плані на цей рік, який ми писали в грудні минулого року. Ми хотіли зробити його там версію Аля там, 2.0, повністю його переробити, але 24-те число трошечки цьому завадило, і ми змінили вектор уваги зараз, ну, чи тоді. Але це як приклад того, як за допомогою якоїсь простого, рішення можна надати старому радянському СПГ або Міномету, або там, БМП-1 потенціалу сучасної точної зброї.
0: То наскільки ми, як українці, здібні у плані розвитку саме цих інноваційних технологій, що стосуються війни?
1: Ну, щось можемо, щось не можемо. Можем.
0: Ну, але ж ми до цього рухаємося. От ваша, ваша ну, десь
1: рухаємося, десь не
0: рухаємося. Е, де не рухаємося? м м От я, На твою думку, де б нам потрібно було зосередитися і, не знаю, інтелектуальні якісь ресурси сюди залучити, партнерство, можливо, міжнародного рівня?
1: Дивіться, ви не можете вибирати шпалери і клеїти їх в будинок, в якому немає вікон і немає даху. От ви зараз говорите в контексті шпалер або меблів які дуже важливі для життя і комфорту. Вони суттєво впливають на те, як вам буде жити в цьому будинку. Але поки у вас немає надійного каркасу, вікон, даху, незаведені комунікації, думати, який має бути стіл або де ми повісимо телевізор, не найкраща історія. Ну Точніше, не де ми повісимо, а який це має бути телевізор. Тому зараз акцент і держави, і нас, він направлений на трошечки інший вектор. І, ну, бо, бо це більш потрібно. От тому зараз ці всі технології, вони якби ок, якщо вони працюючі, відкатані роками, і от їх можна взяти і використовувати. Mm-hmm. Дуже багато ідей, стартапів, того, що народилося з 25 лютого, воно концептуально хороша історія через 5 років. Угу. Бо треба 5 років на те, щоб його довести до серійного відпрацьованого продукту. А зараз воно потребує купу часу на адміністрування, ну, на виявлення помилок, на допилювання. Людина в окопі не хоче розбиратися, чого в її якийсь там програмулення щось відвалилося. Вона хоче мати простий, дешевий продукт, який дає їй відповідний результат, відповідний її очікування. Він може бути не найкращий в світі, але вона чітко знає, що от Оця річ дає ось такий результат. Угу. Угу.
0: Окей, е, давай ще поговоримо е, трохи про... Дивись, за час від 24 лютого були ж різні етапи вашої діяльності в діяльності різних неприбуткових організацій. Е, чи були моменти, коли був такий, знаєш, от спад в донейшені, і як ви це зменеджерили? І взагалі, якщо говорити про криву вашої діяльності від 24 лютого, як вона виглядає?
1: — Крива діяльності фінансова чи так, фінансова. фактично? — фінансова. — Ми відчули підйом донейтів десь, десь з лютого початку, але там ну, теж подвійна історія. З одного боку, у нас було запущено ряд проєктів, партнерств або ще чогось, що мало дати Відйом десь в цей період, тому він і почав відбуватися. З іншого боку, десь з 15-20-х чисел почалася вже трошечки нагнітання історії, і народ почав трошечки більш активніше включатися з допомогою армії. На жаль, угу. пізно. Але в передні війни ми зібрали там щось більше, ніж за весь минулий рік, за день. Це так. більше 20 мільйонів гривень було. Потім у нас був день, де там щось було, вже після 24-го числа було більше 300 мільйонів за день, mm-hmm. 320, здається, вже не пам'ятаю. Ну, відповідно, після 24-го, десь перші тижні два вони були пікові. Потім до кінця березня воно впало десь до, не знаю, до 40 мільйонів, напевно, потім впало до 20 мільйонів в квітні. Mm-hmm. як ти
0: діяв в цей момент ну, тобто, ти ніяк, якісь... було
1: стільки роботи що просто пиздець uh-huh. і не вмерти це вже було найкраща uh-huh. дія і в принципі тоді грошей у всіх вистачало і не було куди їх тратить uh-huh. бо ну, якась міжнародна закупівля це 3-4-5 тижнів uh-huh. як ви не стараєтеся що ви не робіть відповідно в Україні ми викупили там, все, що можна було, все, що представляло інтерес, а все решта просто сидите і чекаєте, поки воно приїде. Е, ну, плюс-мінус. Це ж не, не, не настільки буквально, що ви сидите і чекаєте. Вас постійно, ви щось там знаходите, купуєте. Ми 24-го в Києві знаход... ну, знайшли купу всього. Ми, коли Київ був там, найгірші періоди, коли перекрили Київ-Львів трасу, uh-huh. Київ-Чоп, коли там не було зрозуміло, чи вийде, взяти Київ на півотеку, оточення і так далі. Ми в Києві знаходили десь на якихось контрабандних складах тепловізори, коптери там і ще щось. Криптові це все забирали і роздавали і так далі. Ну, тобто, можливості завжди є. Але я не про те. Квітень угу. в травні воно десь спустилось до 10 мільйонів в день, плюс-мінус. І зараз десь воно так тримається. Плюс-мінус. Не подобається,
0: як ти про це говориш. 10 мільйонів в день. Ну, так, а це багато чи мало? В, в контексті чого?
1: Отож. Тобто, в контексті тих пропозицій, які мені надсилають, це дуже мало. В контексті просто середньостатистичного українця це колосальні гроші.
0: Тобі особисто. Як ти взагалі, як тобі сказати, що мені цікаво завжди в цьому всьому? Це менеджмент доволі складної сфери, і що тебе драйвить в цьому всьому? Чому ти цим займаєшся? Бо це моя робота. Це не відповідь.
1: Це чесна відповідь.
0: Що тебе в цьому? Ну от дивись, от ти прокидаєшся вранці. В тебе є в голові думка про те, нам треба сьогодні зібрати таку-то суму, чи там типу мені прийшла. Ну, Скоріш за пропозиція. все цей
1: день в мене розписаний, які наступні весь і наступний тиждень. Відповідно, я дивлюсь, що я сьогодні маю робити, і наскільки це важливо.
0: Ти плануєш ти ну, дуже Весь ртайний.
1: таймінг розписаний, по хвилину, по декуди. Я не збираю гроші. У нас є люди, які Очевидно. займаються партнерствами і так далі. І так далі. Моя функція полягає, функції полягають в іншому. І я дізнаюсь, скільки ми там зібрали завчора, як і вся команда, бо там в Слачку у нас є окремий трет, де фіндиректорка кожен день пише, угу. що там вчора надійшло стільки, то там топ. Сум такий-то, від того, того, то і так далі. Тобто і ми просто трекаємо там, кому це цікаво.
0: А якщо говорити, ти сказав про твою саме основну функцію в цьому, одним словом, одна ключова твоя роль: що ти робиш для того, аби ці донати відбувалися швидше? Це партнерства? Це взаємодія з людьми? Ні, що це? це
1: робить наш Олег Карпенко, директор з розвитку та партнерств. Моя функція, щоб підтримка команди. Так. Підтримка бренду. і вирішення криз.
0: Які які кризи ти вирішуєш? Наведи приклад. Організаційні. Репутаційні,
1: організаційні. Ну, наприклад, ви підписали угоду з одним з українських спецекспортерів на закупівлю я вже не пам'ятаю. Здається, 9 тисяч бронежилетів в одній з країн uh-huh. за закордону. Що в березні. Вам мали їх поставити десь до кінця березня, на початок квітня. 9 тисяч – це дуже багато. на uh-huh. часу. Це десь так повністю на 100% одягнути дві механізовані бригади. Ну, Прямо це дуже багато 9 тисяч. Це всього нічого... Скільки це в мільйонах. Це пару сотень мільйонів, 300, здається, uh-huh. мільйонів гривень. Е, великі гроші. І вам спочатку не постачають товар, так, декілька місяців. Потім вам кажуть, що сорі, нічого не буде. Потім вам починають повертати гроші. І це зводиться до того, що вам не повертають 100 мільйонів. Uh-huh. І потім вам у вас намагаються ці 100 мільйонів в принципі вам не віддавати. Uh, і вам треба вирішити якось питання, щоб вам їх повернули. Yep. А потім вам намагаються юридично зробити так, щоб ви підписали якусь бумажку, аля, там, допку, по тому, що вам все повернуть, але колись потім, а колись потім може не настати, бо за цей час державне підприємство може ліквідувати, переформатувати, об'єднати, поглинути, ще щось, ще щось, і ще щось. Або йдіть в український суд і ще 10 років судіться в умовах війни. Uh... Але ж вам треба гроші. Uh-huh. Ваші, які ви. Так. Да. От це проблема, яку я вирішую.
0: Як, як тобі це вдається? От ти так спокійно розмовляєш, виважено. Я а, я що маю ти приймаєш? Ти, я, ну, це просто цікаво. Ти, ти не розумієш, що справді дуже різні менеджери. Ну, ти ж не менеджер ж бізнес, то зовсім інша річ. Ти ж говорив про репутацію, про. Просто поділися цим своїм таким абсолютним спокоєм. Чи ти приходиш додому, і це зовсім по-іншому?
1: Ні, я однаковий.
0: Угу.
1: А, та мені немає чим ділитися. Ну, тобто, немає якоїсь відповіді на це.
0: Ну, ти робиш такі кльові речі. Ну, серйозно. Це ну, це, ж, це масштабно. Для... Ну, чому масштабно, відносно?
1: Масштабно, знову ж, теж відносно. Ну, бо все відносно. Минулого року ми робили великі проекти, які ми думали, що дуже круті і дуже масштабні. А зараз ці проекти ми в день більше робимо. Mm-hmm. Ну, тобто, Скільки
0: вашій команді людей?
1: Десь 80 зараз.
0: Mm-hmm.
1: Це разом з інструкторами, там, з усіма, з комунікаційниками, журналістами, аналітиками, там, менеджерами, бухгалтерами, фінансистами, водіями, закупівельниками. Всіма, всіма, всіма.
0: Mm-hmm. Розкриєш на завершення якісь плани цікаві або цікаві партнерства, які ви плануєте зробити? Можливо, ви вже їх десь анонсували, або нам зараз розкажете. Може, до кінця цього року, що у вас в пріоритеті?
1: Вчора піднімалося це питання. Зараз є певна негативна тенденція тиску держави на волонтерське середовище. Так і відповідно, ми зараз багато вкладаємо ресурсу, часу, сил на комунікацію з державою по цих питаннях, проблемах, по намаганню якось внормувати і впорядкувати ті колізії або той вакуум, який є в правовому полі, для того, щоб волонтерське середовище могло нормально функціонувати. Це перший такий змістовний напрямок роботи. Другий змістовний, і він насправді нульовий, це розбудова, не так, це переварювання організації того скачка, який вона зробила з 24 лютого, тобто угу. з команди 27 людей ми виросли, в, виросли до сотні зараз, ну бо там нас буде десь Чекаю, декілька. Чекайте,
0: з 27 до сотні за цей рік? Да.
1: З бюджету десь там в 30 мільйонів гривень, в 6 мільярдів зараз, напевно, я не знаю наскільки насправді. І це на кінець року, тобто я думаю, ми десь вийдемо, мені б хотілося вийти на 7 мільярдів до кінця року. Хай так буде. Сім, не сімдесят, знаєте, тут все відносно. Тому це все треба внутрішньо трансформувати, відлагодити міжлюдські якісь стосунки, правила, політики, якісь там підходи, Купа внутрішніх питань і проблем, які потребують часу, уваги, ресурсу. Ну, і це те, що ми робили минулого року. Uh-huh. І те, що дало нам можливість цього працювати. Відповідно, зараз треба теж все вкладатися. Це другий вектор. Третій вектор це зброя і товари військового призначення. Ми зараз реалізуємо, ну, як реалізуємо, у нас там довгі, складні переговори по один, два, три, е, чотири, 5, по п'яти ну, відносно великих контрактах на зброю. Е, різну. Один з них е, з байкаром угу. в рамках підписаного меморандуму. І якщо все буде добре, то, можливо, буде і другий, але це залежить від того, коли турки доведуть те, що вони готові нам продавати до відповідного рівня. А
0: наскільки часу меморандум?
1: Він не є строковим. Ага. Тобто це. Як це, як це коректно сказати? У нас є велика угода, успішно реалізована обома сторонами, якою обидві сторони задоволені. В результаті підписання цієї угоди ми публічно задекларували готовність до подальшої співпраці.
0: Як гарно, як для прес-релізу. Ну,
1: так, да, да, я ж трохи з комунікацією. Відповідно... Перед нами подібний меморандум підписував який президент з України. Тобто це якесь ще позиціонування для Туреччини, Дуже для України, крити. для світу. Це ці всякі іміджеві історії. А, ну і далі в нас... Ну, у нас є багато таких проєктів, які не дуже зрозуміли людям, тому вони не збирають на себе грошей, на жаль. Але ну, з такого, що я би хотів mm-hmm. реалізувати, це закупити 17 ремонтних майстерень для відновлення техніки МТО. Ті, що ми зараз 6 купили, там щось по 300-щем-то тисяч євро за одну. і хотілося б ще 17 таких. Це потреба така. Мінімально необхідна і достатня потреба армії. Але це проект, який людям не зрозумілий, бо вони не розуміють, що це, як це, і на такі не дуже гроші дають. Нас зараз
0: слухає багато людей, тому є шанс, хоч трохи. Не сюди слухає багато
1: людей, але і то знаю. гроші не заходять. Але... А, а,
0: з моєї легкої руки зайдуть.
1: Подивимося. — Знаєте, купити танк, можна Ці зібрати Це Сьогодні вона
0: коштує одна ремонт? — Десь
1: 300 тисяч євро. — А
0: як це виглядає? Це якесь обладнання?
1: — А публікували там фоточки різні, угу. і зараз десь... От сьогодні 1 жовтня, якраз до сьогодні мали передати перші три. Mm-hmm. Це на базі, здається, перші були на базі МАНу, великої вантажівки військової. От така велика машина, з якої є ще великий прицеп, mm-hmm. в яких є все необхідне для того, щоб проводити ремонт, відновлення автомобільної техніки. Умовно, хаміров, там, якихось лендроверів, бронемашин – трофейні російської техніки, вантажівок там, і всього іншого. Тобто це машина, яка виїжджає в військову частину і відновлює там те, що поламалося. Якщо таких машин багато, вони можуть бути вже в військових частинах і постійно там, самі ж себе ремонтувати. Тобто вам не треба брати умовний хамер наприклад, з Херсонщини, uh-huh. гнать його на Західну Україну, де є відповідний сервісний центр, Ну назвемо це так, сервісний центр, тобто військова частина, яка займається їх ремонтом і обслуговуванням. Там він стає в чергу, бо таких машин багато, uh-huh. і там суперкруті хлопці, дівчата з двох хамарів збирають один і вертають вам назад. Умовно кажучи, з цією технікою ви це можете робити в себе на місці. Це був швидше, це там, більша пропускна кількість одиниць за якийсь там місяць, і так далі, і так далі.
0: Ну, зрозуміло, чому люди не розуміють, тому що no, це, це... це дуже складно справді, пояснити, no, але да. зрозуміла потреба. Добре, Тарасе, дякую дуже за твій час, за розмову і за те, що поділився з нами важливими штуками. Я бажаю тобі, щоб сьогодні оце останнє прохання, яке було в кінці, і анонс, що все-таки ви зібрали кошти, і ми маємо це трекати.
1: Це зберемо? зберемо.
0: Дякую, Тараса. рада знайомства.
1: Дякую вам.